0: et à tous bienvenue dans la méridienne j'espère que vous avez passé un bon week-end je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine au programme de ce lundi euh, benjamin reviendra sur l'actualité sportive de, du week-end puis nous reviendrons sur la manifestation qui s'est tenue samedi dernier contre la loi sécurité globale à caen et qui a rassemblé près de 5000 personnes dans la préfecture du calvados et c'est parti pour le flash info Au Brésil, défaite cuisante pour le président Bolsonaro et les candidats qu'il soutenait lors des élections municipales, dont le second tour s'est tenu ce dimanche dernier. Les deux derniers partis, qui ont été dernièrement au pouvoir, ont été boudés par les citoyens brésiliens en faveur des partis démocrates et du parti PSDB, plutôt centre-droit. Il s'agit donc d'un retour à des partis plus traditionnels qui ont plus tendance, plus la confiance pardon, des Brésiliens en ces temps de crise. Le parti de l'ancien président Lula, quant à lui, fait une grosse contre-performance inédite en n'arrivant même pas à remporter une seule capitale des 26 états de la fédération. Covid-19, la Haute Autorité de Santé française a présenté ce matin ses recommandations pour la stratégie de vaccination dans le pays. Selon elle, ce sont les résidents des EHPAD qui devraient être vaccinés en premier et ce, dès l'arrivée des toutes premières doses. Pour cette future campagne, l'autorité sanitaire définit cinq phases progressives avec une ligne directrice, protéger en priorité les plus vulnérables et ceux qui s'en occupent, a expliqué sa présidente Dominique Le Guludec au cours d'un point entre en, 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 en ligne. Pardon. Dans un second temps, la haute autorité de santé recommande donc de vacciner les professionnels de santé et du médico-social au contact direct des malades. Alors qu'aux États-Unis, pays le plus touché par le virus, une flambée de cas est attendue après ces fêtes de Thanksgiving du fin de mois de novembre, durant lesquelles des millions d'Américains se sont déplacés dans le pays, alors que les États-Unis connaissaient déjà un pic d'hospitalisation. La frontière du Canada avec les États-Unis reste fermée jusqu'au 21 décembre, au lieu du 21 janvier dans les autres pays, dans le cadre d'un accord bilatéral séparé avec Washington seuls sont autorisés le commerce des biens et marchandises et les voyages considérés comme essentiels. En France, quatre policiers ont été mis en examen pour violence volontaire par personnes dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique, dont deux placés en détention provisoire dans l'affaire de Michel Zeckler, le producteur de musique passé à tabac par des représenta représentants des forces de l'ordre. L'un des agents placés en détention provisoire est accusé d'avoir jeté une bombe lacrymogène dans les studios de la victime lors de son interpellation qui avait été filmée par une caméra de vidéosurveillance, suscitant, suscitant l'émoi de l'opinion publique. De nombreux artistes musicaux ont exprimé ce week-end leur indignation face à cette agression de ce producteur bien connu dans le milieu. Et oui, cette affaire d'agression policière de Michel Zéclair a clairement provoqué l'indignation de l'opinion et sûrement joué pour beaucoup dans la mobilisation forte des nombreux Français ce week-end contre les violences policières et contre le projet de loi Sécurité globale ce samedi, premier jour de réouverture des commerces non essentiels et aussi premier jour de l'assouplissement des règles du confinement. À Caen, c'est sous un grand ciel bleu que les 5000 manifestants se sont rassemblés, place de la République. Nombre d'entre eux sont partagés entre la colère que suscite en eux l'actualité du ministère de l'Intérieur et la joie de ressortir et de voir du monde. Un air d'avant-crise sanitaire souffle sur le cortège dans une légère insouciance. Mais les forces de l'ordre présentes pour surveiller la bonne tenue de la manifestation font remettre aux manifestants canés les pieds sur terre et leur rappellent pourquoi ils sont là.
1: Et euh, si on est là aujourd'hui, c'est pour protester contre la dérive autoritaire du gouvernement ah, on est euh, encore plus euh, la risée du monde antique d'habitude, concrètement. Euh, voilà, on pense euh, à Marc qui s'est fait euh, tabasser, euh, parce que voilà, c'est le racisme de la police qui s'exprime euh, à plein régime. quoi. Et euh, les migrants, encore, place de la République à Paris il y a 2-3 jours. Donc euh, la voilà, loi est à peine, à peine passée en procédure accélérée, qu'il y a déjà des... Euh, des, des... Ce pas des bavures, quoi. Euh... Je n'ai pas de mots, franchement.
2: Bah, si on est là aujourd'hui, euh, c'est à la fois pour protester... Euh contre l'interdiction de filmer la police, qui est actuellement l'un des seuls droits... Euh, une des seules possibilités pour se défendre face aux attaques euh, de la police. Euh, parce que euh, bah, les vidéos, ça permet d'apporter des preuves, parce qu'on sait très bien que face à une justice de classe qu'il y a dans les tribunaux, la parole euh, de quelqu'un qui cherche à se défendre de violences policières n'a euh, aucune valeur face à celle d'un policier. Et que la vidéo, c'est le euh, seul moyen de se défendre. Mais c'est pas seulement ça. La loi Sécurité Globale, c'est aussi l'extension de pouvoir de la police nationale vers la police municipale.
3: Ce euh, bah, serait bien aussi d'avoir les avis de, des policiers, justement, aussi, d'avoir leur avis, en fait, qu'eux s'expriment, je pense, euh, bah, dans la France entière. Avis, en fait. Je pense que c'est important, parce que c'est eux les concernés. <rire>
0: Et donc, parmi les manifestants comme on vient d'entendre de nombreux représentants locaux de partis politiques notamment à gauche comme le NPA qu'on vient d'entendre les deux premières voix qu'on vient d'entendre il y avait également présent des représentants de la France Insoumise des syndicats mais aussi des associations et des ONG sont venus défiler y, euh, samedi, samedi après-midi défendre, pour défendre les droits humains et notamment Amnesty International France qui lors d'un rapport publié le mois dernier avait déjà pointé du doigt certaines dérives des forces de l'ordre et des lois de répression envers les manifestations françaises Emmanuel Deschevrel, pardon, Emmanuel Desche pardon, responsable du groupe de camp d'Amnesty internationale.
2: Alors nous sommes là pour, parce qu'on s'inquiète pour la liberté d'expression sur le fait que la police ait de plus en plus de possibilités de, de filmer les gens euh, avec très peu de contrôle. Et puis bien sûr la liberté d'informer. Il s'agit de droits fondamentaux. Euh, donc c'est évident qu'on qu ne peut que s'inquiéter de de ce qui se passe depuis quelques années, Amnesty a sorti un rapport euh, fin septembre justement sur les violences policières de, sur ces deux, deux dernières années. Et les événements récents malheureusement montrent que c'est un problème vraiment très, très grave, très récurrent. Mmh. Et selon vous, il faudrait euh, euh, juste retoquer l'article 24 ou c'est toute la loi dans l'ensemble qui, qui est dangereuse l ?— Les autres articles comportent aussi des, des éléments qui sont très inquiétants. Alors c'est vrai qu'à Amnesty, on s'est beaucoup intéressé à l'article 24 puisque là, la liberté d'expression de, et d'information, c'est vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment au cœur des droits humains. Mais il euh, y a d'autres dispositions, justement, qui sont des atteintes à à la liberté privée, des, voilà la liberté des, des gens, au droit de manifester.
0: Donc le cortège a démarré peu après 15h et a dû passer devant la préfecture de police dans sa marche. Là, les manifestants furent stoppés par de nombreux policiers. Et à ce moment, les deux groupes se font face, toujours dans le calme, il est 15h50. C'est un peu plus tard que la tension est montée, vers 16h20. Les manifestants tentent de dévier du parcours initialement prévu en passant par la rue Écuyère pour manifester en centre-ville. Les forces de l'ordre demandent donc la dispersion du groupe face au refus de certains manifestants et face à des jets, des jets de projectiles, précise ainsi la préfecture sur Twitter. Les policiers font donc usage de bombes lacrymogènes. Cependant, selon de nombreux manifestants, aucune sommation n'a précédé les lancers de ces bombes. La rue écuyère, rue étroite, devient le théâtre d'un bref mouvement de panique.
4: Doucement, doucement, doucement
5: Ils ont commencé
0: alors. À, à ce stade, la plus grande partie. Et après,
1: je t'avoue que j'ai pas, j'ai pas ah, ce qui s'est passé.
0: A ce stade, la plus grande partie des manifestants se sont déjà dispersés mais la tension a continué de monter jusqu'à la fin de l'après-midi où plusieurs centaines de manifestants ont continué à vouloir s'introduire dans l'hypercentre Canet et ses rues commerçantes centre, pardon, avant de reprendre la direction du port. Des palettes de bois devant le McDonald's et des poubelles devant le Burger King ont été incendiées en marge de la manifestation. Vers 18h, les derniers face-à-face -face ont encore lieu entre les protestataires et les forces de police dans les rues de Caen, rappelant l'épilogue de nombreuses manifestations organisées il y a quelques mois dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Au niveau national, les manifestations de samedi ont mobilisé entre 133 000 personnes selon les forces de l'ordre et 550 000 personnes selon les organisateurs de ces manifestations, bien, que les, bien plus pardon, que les 22 000 déjà recensés la semaine dernière. Le mouvement a donc pris beaucoup plus d'ampleur en une semaine, après les mois peut-être suscités par le passage à tabac du producteur Michel Zecler. Quelques débordements ont également eu lieu dans quelques villes de province et à Paris. Selon un bilan définitif donné par le ministère de l'Intérieur, 98 policiers auraient été blessés. Gérald Darmanin s'est empressé d'apporter son soutien aux forces de l'ordre sur Twitter. À Paris, un reporter indépendant syrien travaillant notamment pour l'AFP a été blessé au visage par des policiers. Le secrétaire général de Reporters sans frontières Christophe Deloire ainsi que l'AFP ont tous les deux dénoncé des violences policières à son égard. Une enquête administrative interne a été ouverte dimanche 29 novembre selon une source policière pour déterminer les circonstances dans lesquelles le photographe a été blessé. Au total, 81 une interpellation ont été menées dans toute la France. Ce mouvement de samedi montre à quel point le projet de loi suscite l'indignation d'une frange non négligeable de l'opinion.
3: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et on revient sur cette loi sécurité globale juste après une petite pause musicale. On écoute tout de suite The Tibbs et leur titre « The Main Course ».
3: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et juste avant la pause, nous parlions des manifestations contre la loi sécurité globale et les violences policières. Cette loi sécurité globale qui fait polémique depuis maintenant presque deux semaines. Depuis quelques années, même de nombreuses lois et de nombreuses mesures relatives à la sécurité ont été prises. Et ces nombreuses lois inquiètent certains Français qui redoutent un amenuisement de leurs droits fondamentaux. Cette loi sécurité globale galvanise particulièrement ce sentiment car le débat a lieu après une longue période de restriction des libertés induites par les mesures sanitaires et aussi parce que les questions des violences policières est un débat qui date et qui indigne également encore plus en cette période. Eleonora Bottini, professeure et chercheur au Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit, revient sur cette loi et son article 24 et nous explique pourquoi il suscite tant d'opposition.
1: Et un des problèmes de, de cette loi, évidemment, c'est ce fameux article euh, qui euh, euh, prohibe la diffusion la d'images diffusion de policiers euh, dans un but, euh, on va dire, enfin, dans but de, de porter atteinte à son intégrité physique et, et, et psychologique et euh, en réalité, euh, ou risque d'être euh, sérieusement, une attente euh, préventive à la liberté d'expression, notamment des journalistes, mais aussi des citoyens, parce que euh, la réaction euh, assez, euh, assez facile à imaginer euh, de personnes qui voudraient firme, filmer des scènes de manifestation et éventuellement euh, des scènes de violence policière, si elles ont lieu, bah, pourrait euh, s'auto-censurer en hein, quelque sorte, euh, parce qu'il est très difficile euh, d'identifier de, de, euh, l'intention de quelqu'un qui filme euh, des images qui ensuite seraient reprises dans les réseaux sociaux. Et donc cette, euh, cette euh, intention de nuire, en gros, qui est euh, mise en avant par euh, ceux qui proposent la loi comme étant euh, une, une relativisation, hein, ils, ils insistent sur le fait que ce n'est pas une interdiction absolue, de filmer euh, les policiers, mais simplement euh, une interdiction de le faire lorsqu'il y a cette intention de leur porter atteinte. Bah, euh, C'est assez imprécis, c'est-à-dire que, que fait-on par exemple d'images euh, qui, euh, à l'origine, ne sont pas faites pour porter atteinte, mais dont la conséquence de la diffusion sur les réseaux sociaux est une incitation à la violence, par exemple vis-à-vis -vis, euh, vis -vis des policiers filmés. Et la, la, où, où est la limite euh, ce n'est pas, euh, pas facile de l'identifier. De et donc, euh, ce que dénoncent les associations de journalistes, c'est que euh, du fait de cette incertitude, euh, et ben les, les, les journalistes et notamment euh, euh, les journalistes freelance ou même les citoyens, euh, les citoyens euh, simple entre guillemets et eh ben, pourrait euh, pourrait décider de ne pas filmer du tout de peur euh, de ne pas savoir euh, exactement où se situe cette intention de nuire et comment on la, comment on la jugera surtout euh, donc évidemment euh, il y a une, euh, une potentielle attente à la liberté d'expression et encore une fois je pense qu'il ne faut pas oublier que cette euh, ce, ce danger, et aussi vécu dans une période où d'autres libertés sont limitées, comme par exemple la liberté de manifestation. Il y a une manifestation, un début de semaine, euh, d'association de journalistes qui a été interdite parce que nous sommes en état d'urgence sanitaire. C'est là aussi, je pense, euh, euh, ce sentiment d'accumulation euh, euh, de, de restrictions, euh, parce que de part et d'autre, on retrouve tout de même euh, un, un déséquilibre. Euh, de la perte de liberté au profit de la sécurité. Encore une fois, c'est toujours une balance, c'est une balance qu'il ne faut pas extrémiser ni dans un sens ni dans l'autre, évidemment. La recherche de sécurité est aussi une attente légitime des citoyens en démocratie, mais le problème, c'est toujours essayer de garder un équilibre.
0: Merci beaucoup Eleonora Bottini, on vous retrouve donc plus longuement demain dans la Méridienne et nous parlerons des droits fondamentaux à l'heure du Covid et des strictes mesures sanitaires.
3: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous allons faire à nouveau une nouvelle pause musicale, tout de suite on écoute Beach Youth et leur titre Love Yourself.
3: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et de retour dans cette dernière partie de La Méridienne où nous retrouvons Benjamin tout de suite pour la chronique sport de ce lundi 30 novembre. Les boutiques ont pu rouvrir ce week-end, mais il faudra attendre pour pouvoir vibrer au rythme du sport local. Une nouvelle fois, seul le Stade Malherbe de Caen a joué ce week-end, avec un match nul contre Châteauroux. Une déception donc pour les Canets qui restent malgré tout quatrième à un seul point du deuxième. Mais niveau émotion forte, les amateurs de sport n'avaient pas vraiment besoin du sport local, avec l'énorme frayeur qui a saisi tout le monde hier aux alentours de 15h lors de l'accident de Romain Grosjean.
6: Nous sommes au premier tour de la course, juste après le quatrième virage. Charles Leclerc vient de faire un départ canon pendant que Valtteri Bottas se rate. Jusque là, ce départ se passe dans les règles de l'art et sans accident, quand soudain, en fin de peloton, Romain Grosjean tente de dépasser son coéquipier Kevin Magnussen. Le français se décale sur la droite mais il touche la voiture du russe Daniel Kvyat et part tout droit dans le rail. Lancé à plus de 220 km h le pilote ne peut plus rien faire pour empêcher l'accident. C'est alors que les cœurs de tout le monde se sont arrêtés. La monoplace du français est en feu. La course est immédiatement arrêtée, mais c'est une autre course qui commence pour Romain Grosjean. En tapant dans le rail de sécurité, la voiture s'est littéralement coupée en deux et le pilote est alors bloqué dans son baquet, en feu, encastré dans le rail. Pendant 28 longues secondes, Romain Grosjean se retrouve dans la fumée à essayer de sortir de ce qu'il reste de sa voiture avant que l'intervention des pompiers ne lui donne le coup de pouce définitif pour se sortir de ce brasier. Romain Grosjean est un miraculé, sortir d'un tel accident en prenant un impact de 53G et en passant plus de 20 secondes dans les flammes avec comme seule blessure physique des brûlures aux mains. Il s'est d'ailleurs exprimé après la course en anglais sur les réseaux sociaux pour rassurer tout le monde. Le miraculé dit qu'il va bien malgré la douleur que peuvent provoquer ses mêmes brûlés dans l'accident. Il remercie également l'instauration du halo protégeant la tête des pilotes depuis quelques années, une avancée qu'il a critiquée à ses débuts, mais qui ce dimanche lui a sauvé la vie.
0: Et heureusement pour retrouver des émotions positives, les amateurs de sport ont pu compter sur la reprise du biathlon ce week-end, une saison qui sera forcément marquée par l'ombre du néo-retraité Martin Fourcade.
6: Martin Fourcade est encore omniprésent dans le monde du biathlon. Il suffisait de regarder la compétition ce week-end pour voir à chaque coupure publicitaire le visage du néo-retraité. Mais sur la piste, il n'est plus là et certains comme Johannes Bö le vivent comme une certaine libération. C'est comme si le monstre sous le lit était parti, tu peux mieux dormir la nuit, a ironisé le, ce week-end le Norvégien auprès des médias sur le français. Mais il est vrai que le cadet de la fratrie Beuh a aujourd'hui la voie libre pour dominer le monde du biathlon. Il l'a d'ailleurs prouvé en survolant le sprint ce dimanche. Mais d'une manière plus générale, pour ce premier week-end en Finlande, les Scandinaves ont survolé les débats. Ainsi, les sprints de ce dimanche nous ont offert un podium 100% suédo norvégien chez les filles comme chez les garçons. La France, quant à elle, a un peu déçu en ne décrochant aucun podium du week-end et en étant à la traîne sur les skis. Malgré tout, il n'y a pas de réelle raison d'être inquiet car la préparation tricolore est axée sur un pic de forme plus tard dans la saison, contrairement à leurs adversaires des pays nordiques. Il est donc fort probable que l'on retrouve des Émilien Jacqueline, Quentin Fillon-Maillet, Justine Brezaz ou encore Anaïs Chevalier dans les premières places d'ici quelques semaines pour faire disparaître l'ombre du géant Martin Fourcade.
0: Autre rendez-vous pour les fans de sport qui But ce jeudi, c'est l'Euro de handball féminin au Danemark. Une compétition très importante pour les Bleus qui doivent se racheter après un mondial raté et garder leur titre européen.
6: Il y a un an tout pile, la France était au sommet du handball féminin. Les Bleus étaient alors championnes d'Europe et champions du monde pour entamer la Coupe du Monde au Japon avec pour ambition de garder leur titre à moins d'un an des JO dans ce même pays. Mais rien ne s'est passé comme prévu. La France a finalement perdu son titre en terminant à une triste 13ème place. Mais aujourd'hui, inutile de le rappeler, le monde a changé. Et à partir de jeudi, les joueuses d'Olivier Crumballs auront une opportunité en or, réécrire l'histoire. Il est impossible d'effacer l'échec de 2019, mais la situation actuelle rappelle grandement celle de l'année dernière, avec une compétition majeure quelques mois avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Faudra bien sûr compter sur les Pays-Bas, la Russie, l'Espagne et une Norvège également revanchardes pour contrer les plans français. Mais on peut compter sur l'équipe de France et son orgueil de championne pour se racheter et défendre fièrement leur titre glané en 2018 à Paris. Et
0: puisqu'on parle de femmes ayant la possibilité de réécrire l'histoire, et bien il y en a une qui a saisi cette chance ce samedi de l'autre côté de l'Atlantique en brisant une barrière. Sarah Fuller.
6: Ce nom totalement inconnu en France et qu'il est sûrement encore aujourd'hui, c'est celui d'une femme qui est entrée dans l'histoire ce samedi. Gardienne de l'équipe de football de l'université de Vanderbilt, Sarah Fuller est devenue la première femme à prendre part à un match de football américain dans la conférence majeure du niveau universitaire. Privée de nombreux joueurs à cause du Covid-19, l'équipe du Tennessee a décidé de faire appel à cette joueuse en tant que kicker, c'est-à-dire pour effectuer les dégagements au pied ou les pénalités dans la rencontre. C'est ainsi en lançant la deuxième mi-temps du match de son équipe contre une université du Missouri avec un coup de pied rasant que Sarah Fuller est entrée dans l'histoire pour toujours. Considérée par certains comme un outil de communication, elle a en tout cas ravi son entraîneur qui s'est dit prêt à l'accueillir de nouveau dans l'équipe et a surtout brisé une barrière dans le monde du football américain et a peut-être donné des idées à des jeunes filles et à d'autres équipes. Prochaine étape, une femme au sein d'une équipe NFL avec pourquoi pas la célèbre footballeuse américaine Carly Lloyd qui depuis plusieurs années laisse entendre qu'elle aimerait devenir kicker au sein de la grande ligue.
0: Merci Benjamin pour ce petit tour de l'actualité sportive.
6: Vous
3: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et c'est ainsi que se termine cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve demain mardi à 13h pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.